0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wie ich finde, eine richtig, richtig coole Folge, auf die ich mich mega freue und zwar geht es heute um das Thema, warum du öfter ins Disneyland gehen sollst. Hört sich total Banane vielleicht im ersten Moment an, für dich. Du denkst jetzt vielleicht, äh, Disneyland, was will sie jetzt? <lacht> Aber du wirst es gleich verstehen, warum. Disneyland, ähm, mal ganz allgemein abgesehen davon, dass ich Disney so oder so feiere, ähm, ob Disneyland, Disney-Filme, oder sonstiges, da bin ich ein riesen von. Aber abgesehen davon bin ich auf die Idee gekommen, diese Folge heute aufzunehmen, weil meine Schwester bzw. mein Schwager hat ein Überraschungswochenende geplant für die beiden. Und äh, sie wurde überrascht und sie sind nach Paris ins Disneyland gefahren. Und das war so der ausschlaggebende Punkt. Und ich dachte, ja, geil. Da wäre ich saugern jetzt auch und ähm, ich hatte es, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge auch schon mal gesagt, dass ich auf das Thema Märchen und Energie auch ähm, nochmal, ja, diese Energie, die mir da, damit verbunden ist, quasi nochmal eingehen werde. Und von daher kommt die heutige Folge genau dazu. Und wir gehen dabei erstmal zurück auf ein richtig, richtig cooles Modell. Ich möchte vorweg sagen, dass ich das, das ist ein unfassbar komplexes Modell und ich werde die Komplexität hier nicht wiedergeben. Das heißt, ich kann da gerne auch ein Buch verlinken, wie immer, ihr, ihr wisst, ich bin so ein Buchfanatiker und ähm, bei mir gibt es ja irgendwie immer äh, irgendwelche äh, Buchempfehlungen, weil ich es einfach, ich bin so eine kleine Leseratte. Genau, das kann ich gerne verlinken für all diejenigen, die sich da tiefer einlesen wollen. Ähm, dieses Modell nennt sich Spiral Dynamics und geht zurück eigentlich auf die 60er Jahre. Das ist ein Modell von einem Psychologen bzw. Doktor der Psychologie, Claire W. Graves heißt der. Und von ihm stammt das Modell. Es gibt auch ganz, ganz viele ähm, Bücher, wahrscheinlich... Ich muss mal gucken, was ich für ein Buch ähm, raussuche, aber dass ich dann dir verlinken werde, Ken Wilber, das ist ein amerikanischer Philosoph und Autor, der hat auch ganz viel darüber geschrieben, wahrscheinlich eher von dem und ähm, genau, das ist das Modell und in diesem Modell geht es darum, dass Menschen oder ja, dieser äh, Claire W. Graves sagt quasi, Menschen durchlaufen im Leben unterschiedliche Bewusstseinsstufen. Und ähm, je nach Bewusstseinsstufe ähm, haben wir unterschiedliche ähm, Formen des Fühlens und des Denkens. Und du wirst gleich, wenn ich näher drauf eingehe, verstehen, Warum auch das jetzt in Verbindung oder warum ich das in Verbindung bringe mit der Frage, warum du öfter ins Disneyland gehen solltest. Und gleichzeitig hoffe ich sehr, dass ich dich so ein bisschen auch für das Modell begeistern kann. Ich finde es nämlich richtig, richtig cool zum Verständnis, zum Verständnis über einzelne Menschen. Warum handelt ein Mensch, wie er handelt? aber auch ähm, das Verständnis über unsere Gesellschaft. Und äh, wie gesagt, ich finde es ein richtig, richtig cooles Modell. Ähm, das ist vereinfacht, sehr vereinfacht von mir jetzt dargestellt. Aber sei gespannt. Es, ähm, das Modell an sich kannst du dir so ein bisschen vorstellen, eigentlich wie... Ja, manche stellen es als Pyramide da, andere stellen es als Eisberg da. Es ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, es gibt quasi unterschiedliche Stufen des Bewusstseins, die wir als Individuum, aber auch die wir als Gesellschaft durchlaufen. Und ähm, ganz wichtig ist, bevor ich jetzt auf die unterschiedlichen Stufen eingehe, es ist so, dass wir als Mensch mh, nie nur auf einem Level sind. Also all diese Bewusstseinsstufen sind vorhanden und wir als Mensch, du und ich, wir haben einfach nur unseren Schwerpunkt auf einer bestimmten Bewusstseinsstufe. Stufe und wir können uns weiterentwickeln, ähm, das gibt auf die letzten beiden Stufen, das sind so, keine Ahnung, ob wer das überhaupt erreicht, das sind so die Non-Plus-Ultra-Buddha-Stufen, <lacht> aber da gehe ich auch noch mal kurz drauf ein, aber genau, da kannst du für dich auch gleich dann mal prüfen, was denkst du, auf welcher Stufe du gerade bist, das ist nämlich auch ähm, sehr, sehr spannend, auch ähm, für dich selbst um ja dir deiner selbst wieder mehr bewusst zu werden. Das ist ja auch so ein ganz, ähm, ja, ganz ähm, spannendes Thema, das ich liebe, äh, das Thema Selbstbewusstsein, sich selbst selbstbewusst werden. Wenn du mich schon länger kennst, dann wirst du das wissen, dass ich da ein totaler Fan von bin und immer nach irgendwelchen Möglichkeiten suche. Wie ähm, ja wir uns selbst bewusster über unser Denken, Handeln, Fühlen werden können. Genau. Lass uns erstmal auf die unterschiedlichen Ebenen eingehen. Wie gesagt, vielleicht findest du dich wieder, vielleicht ähm, findest du auch das Verhalten deiner Kinder äh, da wieder. Das ähm, ist auch immer ganz schön, ähm, das zu beobachten. Und es ist so, je nachdem wo wir als Mensch unseren Schwerpunkt haben, also auf welchem Bewusstseinslevel haben wir unterschiedliche Werte, unterschiedliche Glaubenssätze, auch Angewohnheiten. Wir führen unterschiedliche Beziehungen. Wir haben auch unterschiedlichen, einen unterschiedlichen Bezug zu Erfolg beispielsweise. Das ist echt, wie gesagt, so ein, so ein ähm, Tool, von dem ich echt ein Fan bin. Genau, dann lass uns mal ganz kurz durch diese Ebenen gehen. Wir haben die beige Ebene, das ist die erste Ebene, das ist die instinktive Ebene. Da geht es darum, ähm, dass die Ebene ist sehr ich-orientiert, da ist ähm, eigentlich noch gar kein Ego vorhanden. Ähm, Babys sind quasi in dieser instinktiven Ebene. Ähm, Steinzeitmenschen waren auf dieser instinktiven Ebene unterwegs. Wo wir das aber auch finden, ähm, ist bei zum Beispiel alten Menschen, die dement sind. Auch da finden wir die instinktive Ebene und jetzt wirst du vielleicht lachen, auch bei Menschen, die übermäßig ähm, Alkohol äh, konsumiert haben. Auch da findet manchmal, ähm, ja, ein Rückschritt <lacht> auf die instinktive Ebene statt. Genau, das ist die erste Ebene. Die zweite Ebene ist die purpurne Ebene, die magische Ebene. Auf die werde ich nämlich dann ähm, danach, nachdem ich dir alle Ebenen vorgestellt habe, auch nochmal genauer eingehen. Da geht es, das ist so diese typische Ebene, die kannst du bei einem Kleinkind, wenn das Kleinkind staunt über ähm, Dinge. Ich habe irgendwann mal, das ist schon eine Weile her, auf ähm, ich weiß es nicht Instagram oder so ein Video gesehen. Vielleicht kennst du das sogar. Das ist ein kleines Mädchen und das steht am Bahnhof und dann fährt so eine alte äh, Dampflok ein und die ist dieses Kind, dieses dieses Staunen, ähm, das ist der Wahnsinn, wie sich das ausdrückt. Wenn du das noch nicht gesehen hast, google einfach mal, guck mal bei YouTube oder so, kleines Mädchen, äh, Dampflokomotive, dann findest du das bestimmt. Ein richtig, richtig ähm, schönes Video, da kann man sich nur mitfreuen. Das ist die magische Ebene. Ähm, naturverbundene Sch ähm, so Stammeskulturen, solche, ähm, die auch abseits ähm, der, ähm, ja, die in ihrem eigenen Stamm quasi leben, ähm, Abseits von der, äh, von der anderen Bevölkerung, die sind auch ähm, oft in dieser magischen Ebene ähm, und was natürlich auch dazu zählt, sind sowas wie Märchen. Oder auch Glücksbringer oder so. Genau, das ist die magische Ebene, die purpurne. Dann, auch ganz spannend, kommt die impulsive Ebene, die rote Ebene. Auch die, und hier merkst du vielleicht schon, diese Entwicklung, die wir als Mensch durchgehen. Das ist das Baby, das Kleinkind, das dann alles ganz magisch findet. Alles ist neu. Dann kommt die rote, impulsive Phase. Das Kleine oder das Kind, das im Supermarkt, auf dem Boden liegt und sich alles aus dem Leib schreit, weil es dieses, keine Ahnung, diesen Riegel jetzt nicht bekommt. Das ist die impulsive rote Ebene. Da geht es darum, Widerstand zu erzeugen. Ähm, da geht es daran zu sagen, das bin ich. Ich habe Recht. Ich setze mich durch. Ich setze Grenzen. Das ist, wie du merkst, eine sehr, sehr ich bezogene Phase. Und bei Jugendlichen auch oft nochmal ja, aufkommt. Das ist dann so die Ich-bin-dagegen-Phase. Ich bin gegen alles. Und diese Phase, es gibt ja tatsächlich auch einen gar nicht geringen Anteil an Menschen in unserer Gesellschaft Erwachsene Menschen. Also diese, diese drei Ebenen, die ich gerade aufgezählt habe, in, Kom in Kombination, ungefähr 30 Prozent der Gesellschaft sind auf, haben ihren Schwerpunkt auf diesen Ebenen. Und das kennst du vielleicht auch, vielleicht bist du solchen Menschen so, schon begegnet, ähm, die ja eben auch dieses Ich bin gegen alles und vor allem auch ähm, sehr aggressiv Reagieren, die Grenzen setzen wollen, die sich durchsetzen wollen, ähm, die vielleicht ja in einer Auseinandersetzung, in einer Diskussion auch echt unter die Gürtellinie gehen ähm, können. Das sind Menschen, die ihren Schwerpunkt auf dieser roten Ebene haben. Dann geht es weiter mit der blauen Ebene. Die meisten oder ganz, ganz viele. Doch die Mehrheit der deutschen Bevölkerung befindet sich oder hat ihren Schwerpunkt auf der blauen Ebene, der konservativen, konformen Ebene. Hier geht es um Sinn und Ordnung im Leben. Hier geht es um Regeln und Gesetze. Also na, dieser regelbewusste Mensch. Es wird nach Ordnung gestrebt, um eine Stabilität im Leben herzustellen. Diese ähm, Ebene findet sich vor allem ganz, ganz extrem in der Nachkriegsgeneration oder in der Nachkriegsgeneration, das heißt auch unsere Vorgängergeneration. Ähm, und das hat natürlich alles seinen Sinn, ja, weil mh, diese Konsequenzen, hm, diese Freiheit, die wir inzwischen besitzen, verdanken wir der Disziplin unserer ähm, vorherigen Generation. Ja, und ein Mensch, der auf seinen Schwerpunkt auf dieser Ebene hat. Und da musste ich äh, gestern grinsen. Ich war gestern mit einer Freundin ähm, oder einer Freundin besuchen, wir waren zusammen essen und dann hat sie erzählt, dass sie, ähm, sie ist schon Tante. Und dann war sie mit ähm, den ähm, Kindern ihres Bruders äh, oder wollte auf den Spielplatz gehen. Und es war mh, 10 nach oder 20 nach 8 abends. Und dann ist sie mit denen auf den Spielplatz gelaufen und dann hat er zufällig ein Mann äh, nebendran sein Auto umgeparkt und hat das gesehen, dass die auf den Spielplatz gelaufen sind. Und dann kam er und hat gesagt, äh, Entschuldigung, sie wissen aber schon, dass es 8 Uhr ist, also 20 Uhr ist. Der Spielplatz schließt um 20 Uhr. Das ist ein Mensch, der seinen Schwerpunkt auf der blauen Ebene hat. Ähm, ja, sehr regelkonform, ob das Sinn macht oder vielleicht manchmal auch keinen Sinn macht. Genau, dann geht es weiter mit der orangenen Ebene, der rationalen, ehrgeizigen Ebene. Es gibt auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele Menschen, die äh, ihren Schwerpunkt auf dieser Ebene haben. Hier geht es um Fortschritt, um Wissenschaft, vor allem auch um ja Individualismus, um Ehrgeiz, um Erfolg. Das ist so dieses In-der-Großstadt-Leben. Ähm, ich überspitze das jetzt bewusst. Ähm, also nehm das, seht das mit einem Lächeln, wenn du das hörst. Der Banker, der in Frankfurt ähm, in einem der, ähm, ja, Skyscrapers, skyscrapers wohnt oder ähm, keine Ahnung, jemand, der bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder so arbeitet und super viel Geld verdient, der hat den Schwerpunkt auf dieser orangenen Ebene ähm, oder auch, das kannst du für dich auch mal überprüfen... Bei dieser Ebene geht ganz viel um Materialismus und Achtung, das ist jetzt auch, ähm, das ist wertfrei von mir, das kannst du für dich überprüfen, wenn du sagst, hey ja, mir sind, mir ähm, ist Materialismus, weil ich sage das dazu, weil Materialismus ähm, ja so ein bisschen ähm, ein verpönter Begriff ist und das ist aber völlig in Ordnung, das ist völlig okay, wenn du sagst, bestimmte Dinge sind dir wichtig das kannst du individuell für dich entscheiden, wenn du sagst, ähm, ich will irgendwann mal einen Porsche fahren. Meine Schwester ist zum Beispiel so, die sagt, ja, ich will irgendwann einen ähm, Porsche 911er fahren und ähm, ihr ist es zum Beispiel auch, ähm, ja, ähm, teure Handtaschen oder allgemein Marken ähm, Sachen sind ähm, wichtig wie gesagt das, das eine ist nicht schlechter als das andere das ist einfach nur dafür da kannst du für dich überprüfen was ist dir wichtig und dann kannst du gucken was auf welcher Ebene du bist und ähm, dann bist du auf der orangenen Ebene diese Ebene ist zum Beispiel auch sehr sehr effektiv ja also genau das ist sie. Dann geht es weiter, eigentlich mit der grünen Ebene. Es gibt hier aber einen ganz interessanten Übergang. Es gibt so ein bisschen eine Übergangsphase von äh, Orange zu Grün. Diese Übergangsphase, ich fange erstmal mit Grün an. Das ist die empfindsame Ebene. Die empfindsame Ebene, das, äh, da kommt ein Wir-Gefühl rein. Ähm, es geht. Ähm, in dieser grünen Phase darum, dass wir ja Mitgefühl mit anderen haben. Da kommt mir Herz rein, da steht die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Das sind auch so Sachen wie, na ist dir die Natur wichtig, Nachhaltigkeit, ähm, auch Bioprodukte zu kaufen. Ähm, Wiederentdeckung der Spiritualität ist zum Beispiel auch was, was zur grünen Ebene ähm, gehört, ganz wichtig ist. Menschen auf der grünen Ebene, eine ganzheitliche Entwicklung. Und eine grüne Ebene, eine grüne, diese ähm, ja, grüne Ebene ist nur möglich in wohlhabenden Gesellschaften. Also dieses, ich gehe zum Bioladen anstatt zum Supermarkt, in armen Ländern ist das halt einfach nicht möglich. Genau. Und du siehst da schon zwischen Orange, also dieser... Ähm, dieser ehrgeizigen Phase hin zu dieser empfindsamen Phase in grün, ähm, da ist ein krasser Unterschied. Und deswegen ist da oft ein Übergang und dieser Übergang kann sich oft schmerzhaft anfühlen. Da ist oftmals auch ein Gefühl von Einsamkeit. Es gibt, ist oft so, dass Menschen zum Beispiel, die aufgrund dieses Erfolgs aus der Orangenen Phase in einen Burnout rutschen oder vielleicht auch einfach einen Herzinfarkt oder keine Ahnung was bekommen, aufgrund des Stresses, das sie haben. Dadurch wird oft dieser Übergang von Orange zu Grün quasi getriggert. Genau. Ähm. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, das ist bei dem Grünen, das will ich da dazu sagen, auch da wieder, damit du für dich so ein bisschen reflektieren kannst, was glaubst du, auf welcher Bewusstseinsebene bist du gerade. Bei der Grünen Phase ist es nämlich oft so, dass Menschen es sich selbst überschätzen. Also dieses, ähm, na, ja, ich habe ein höheres Bewusstsein ähm, als alle anderen. Auch wieder überspitzt, aber da kannst du für dich überprüfen, ähm, was denkst du? Ähm, oft spricht man das ja nicht aus, sondern man denkt das ja oft. Ähm, was denkst du über andere? Glaubst du, du bist ähm, weiser und schlauer und reflektierter als andere? Dann kann das Kann das sein, dass es so ein bisschen, und ich sage das mit einem Schmunzeln, ganz ehrlich, mir ist es auch schon passiert, dass ich äh, so einen Gedanken hatte und dann gemerkt habe, Ah, stopp. <lacht> da ist es. Und ähm, ja, das ist dieses Thema Selbstüberschätzung in Sachen höheres Bewusstsein. Ähm, mein ähm, einer Ausbilder, der Feit Lindau, falls du den kennst, der nennt ähm, Menschen, die in so einer Phase sind, die nicht allgemein in der grünen Phase, sondern sagen, dass in, äh, Menschen in der grünen Phase laufen Gef Gefahr, sich selbst zu überschätzen und er nennt es ähm, Flachlandspiritualität. Das finde ich ganz witzig. Ähm, das ist so dieses, ja, ähm, ich kaufe mir jetzt ähm, Räucherstäbchen und meditiere und dann ähm, bin ich erleuchtet. Und auch hier versteht es wieder nicht falsch, ich finde es grandios, wenn du anfängst zu meditieren und auch wenn du räucherst und so weiter, alles schön und gut. Wichtig ist halt nur in der Phase einfach zu gucken, dass man nicht anfängt, sich über andere zu stellen. Was auch in dieser Phase ähm, ganz viele haben, ist so, eine, die dann sagen, ja, ähm, ja, das ist ja nur das Ego, das ist nur dein Ego oder ähm, ja, Hierarchien, die verleugnet werden, weil wir sind ja alles, wir sind ja alle eins. Das ist so die ähm, grüne Phase. Und ähm, da ist auch ganz spannend: In der grünen Phase kann das dann passieren, dass ähm, vergangene Ebenen, die nicht komplett integriert wurden ähm, oder nicht vollständig integriert wurden, da wieder hochkommen. Also, vielleicht kennst du das auch. Es gibt Menschen da draußen, gerade eben in, der, in, in spirituellen Kreisen, die dann irgendwie sagen, ja, ähm, Erfolg, Konsum ist mir überhaupt nicht wichtig, weil das sind alles nur Ego-Themen und ähm, das habe ich quasi schon alles gemeistert. Ähm, ich bin quasi erleuchtet. Und das ist genau dieser Punkt. Das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Das heißt... Da wurde dann die blaue Ebene, die von, ähm, ja, Entschuldigung, die äh, orangene Ebene von Erfolg wurde dann da nicht richtig ähm, integriert. Oder auch ähm, von Disziplin, das war die, ist die blaue, ne, von Disziplin-Ordnung, die dann sagen, ja, Arbeiten wird überbewertet und so. Genau. Das war die grüne Phase. Und dann gibt es noch ähm, die. Die gelbe Phase, die gelbe Phase, ähm, die ist schon, ähm, wie soll ich sagen, die gelbe Phase ist dann erreicht und auf der gelben Phase bist du dann, wenn du wirklich aus tiefer Überzeugung sagen kannst, all diese Phasen vorher sind richtig, sie sind da ich akzeptiere sie und auch die Schönheit in diesen Phasen erkennst. Also wenn du die Dinge wirklich, nicht Pseudo, sondern wenn du die Dinge wirklich da sein lassen kannst. Und ja, auch hier geht es so um Entwicklung, Einzigartigkeit. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass alles miteinander verbunden ist. Das heißt aber auch, dass ich zum Beispiel spirituell sein kann und Disziplin habe und Erfolg habe. Ja, Das ist dann so die Kombination all der unterschiedlichen ähm, Ebenen, die wir durchgesprochen haben. Gleichzeitig ist bei der Phase aber auch so, ähm, Themen, Probleme, kreierte Probleme werden komplexer und potenziell so ein bisschen gefährlicher, weil wir dann ganz viel darüber nachdenken und ganz tief reingehen und ganz tief reflektieren. Genau. Auch hier bei der gelben Phase ähnlich wie grün kann es natürlich auch so ein bisschen die ähm, ja, Arroganz geben. Ich bin besser aber da sollte sich ja eigentlich grün von gelb unterscheiden. Und das letzte, mh, Türkis eigentlich, ähm, das ist so ein bisschen, ich nenne es die Buddha-Stufe, ähm, die irgendwie keiner, eine Handvoll Menschen auf dieser äh, Erde erreichen. Ähm, da ähm, geht es dann wirklich über ein, um ein, hm, wie soll ich sagen, ein anderes Bewusstsein ein komplett der der Feind der würde sagen ein ähm, kosmozentrisches Bewusstsein wir lassen wir es jetzt einfach mal würde ich sagen so stehen also das ist eh dieses ähm, das türkisen nennt man auch Hüter oder Hüterinnen aber genau, darauf wollen wir gar nicht hinaus. Jetzt habe ich dir die Ebenen vorgestellt. Ich hoffe, du findest die auch ganz cool. Du kannst es auch googeln und kannst einfach mal gucken. Ich glaube, da gibt es sogar Tests für, dass du gucken kannst, auf welcher Phase ähm, bist du gerade. Äh, wenn du da Lust hast, ehrlich hinzuschauen, kannst mir auch immer gerne schreiben, ähm, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Und ähm, ja, jetzt kommen wir zurück zu dem Disney-Thema. Ähm, es ist so, dass du, also die Entwicklung, das ist auch noch ganz wichtig, die Entwicklung funktioniert von unten nach oben, also genau in der in Reihenfolge, in der ich sie dir jetzt aufgezählt habe und es kann keine Phase übersprungen werden, es kann passieren, dass bestimmte Ebenen nicht zu 100% integriert wurden, das ähm, kann schon funktionieren. Du kannst all die Phasen, die du quasi schon durchlebt hast, kannst du weiterhin, egal unabhängig davon, wo dein Schwerpunkt liegt, in dein, dein Leben integrieren. Das heißt, alle Phasen ähm, dort, wo du einen Schwerpunkt hast, und alle, die quasi, die du sonst so ähm, darunter ähm, durchlaufen hast, logischerweise die, die du noch nicht durchlaufen hast, kannst du noch nicht integrieren. Aber ähm, ja, genau, es ist auch nichts besser und schlechter als das andere, möchte ich auch da dazu, äh, dazu noch sagen. Und es ist pro Phase einfach so, und das, das siehst du ja auch an der Entwicklung eines ähm, Kindes, ne? so die ersten äh, drei Phasen, wir lernen immer bestimmte Dinge in solchen Phasen. Das heißt, zum Beispiel lernst du in der roten Phase, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen ähm, zu dir zu stehen. In der blauen Phase lernst du, was es heißt, sich an Gesetze zu halten. Ähm, da ähm, in der blauen oder die blaue Phase zu integrieren, heißt dann zum Beispiel auch, äh, manchmal Regeln aufzustellen. Also stell dir vor, du bist jetzt irgendwie, du hast einen Geschäftspartner oder Kunden oder keine Ahnung was, oder selbst vielleicht in einem Familien in einem Familienkonstrukt, kann es Sinn machen, Regeln aufzustellen. Das ist dann die Integration der blauen Ebene. Und genauso und jetzt komme ich auf das Thema, können wir, dürfen wir vor allem auch die purpurne Ebene, die magische Ebene ins Leben zurückholen. Das tun ganz viele von uns nicht. Und das finde ich mega schade. Und deswegen habe ich dem Ganzen eine Podcast-Folge gewidmet. Ich, ist einfach, ich bin so ein Fan von dieser purpuren, lilanen Phase, der ähm, dieser Ebene der Magie und dann kannst du für dich einfach mal gucken, wie kannst du diese Ebene mehr in dein Leben integrieren. Vielleicht also integrierst du sie auch, weil du vielleicht Kinder hast. Und die so oder so da ist, aber auch da kannst du gucken, wenn, wenn deine Kinder vielleicht gerade einen, einen Disney-Film oder so gucken, ist es dann so, dass du ihn anmachst und währenddessen was anderes machst, was ich natürlich auch verstehen kann, <lacht> aber ähm, vielleicht tut es dir gut auch manchmal, dich mit hinzusetzen oder wenn du keine Kinder hast oder selbst wenn du Kinder hast, auch alleine mal so einen Film zu gucken und ja, auf solche Dinge natürlich, ins Disneyland zu gehen, in einen Freizeitpark zu gehen, auf einen Spielplatz zu gehen. Ich habe das, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren war das, bin ich, war ich bei einer Freundin in Mainz. Und dann ja, sind wir Essen gegangen und dann haben wir so überlegt, oh, was macht man jetzt noch? Es war eine, ähm, richtig schöne, ein richtig schöner Sommerabend und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind ähm, zu einem, es war ein bisschen außerhalb von Mainz, so ein Abenteuerspielplatz, so ein riesiger Spielplatz und dann sind wir, ich weiß nicht, wir waren da ewig noch auf diesem Spielplatz und sind gerutscht und geschaukelt und es ähm, war mega, es war mega, mega cool. Ähm, da einfach das Kind äh, rauszuholen oder auch ähm, vor Australien, ähm, dort wo ich gewohnt habe, hatten wir ungefähr, keine Ahnung, es waren keine 500 Meter entfernt einen Spielplatz und wenn es mir nicht gut ging zum Beispiel, bin ich da auf den Spielplatz gelaufen, um zu schaukeln, danach ging es mir wieder besser. Was kannst du noch machen? Überleg mal, was du als Kind gemacht hast, was dir Spaß gemacht hat. Ich bin zum Beispiel gerne auf Bäume geklettert oder habe gemalt, puzzeln, Spiele spielen. Da gibt es ja ganz viele richtig coole Sachen. Ich habe, wie vielleicht der ein oder andere auch während der Corona-Zeit war das, Malen nach Zahlen wieder für mich entdeckt. Ja, richtig geil. Es macht richtig Bock, ähm, ähm, so ein für Erwachsene malen nach Zahlen. Das dauert ungefähr ewig, aber das ist auch sowas zum Beispiel, da kann ich mich voll drin vertiefen. Und ähm, das ist dann ähnlich wie bei mir, äh, wie Lesen. Lesen übrigens auch. Lesen ist auch ein richtig cooles Thema. Fantasy. Ich bin so ein Fantasy-Fan und ich lese zum Beispiel gerade ähm, das Buch, die Buchreihe heißt... Throne of Glass oder Glass, das weiß ich nicht, Th ähm, Throne of Glass, glaube ich. Und da geht es um eine Assassinin, da sind ähm, Hexen dabei und Dämonen und richtig cool, richtig cool. Und das ist auch sowas, ähm, kann ich übrigens empfehlen, wenn, äh, wenn du jetzt gerade, äh, wenn du jemand bist, der gern Fantasy liest, äh, diese Buchreihe ist einfach überragend, <lacht> aber das ist nur so am Rande. Das ist auch so ein Punkt. Vielleicht, ähm, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge dabei hilft, dein inneres Kind, dein Sonnenkind mehr nach draußen zu bringen und die Freude in dein Leben zu integrieren. Einfach mal zu überlegen, setz dich mal hin, schreib mal eine Liste. Was hast du als Kind immer gern getan? Was, was löst diese Magie in dir aus? Ja. Das ist mein Wort zum Sonntag. Ich, wie gesagt, hoffe sehr, dass ich dich da irgendwie begeistern und inspirieren konnte. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mir dazu eine Nachricht schickst und mir vielleicht auch verrätst, was so dein Thema ist, womit du, ähm, ja, womit du in die Energie, in die magische Energie gehst. Und ähm, ja, freue mich eh immer von dir zu hören. Und ähm, eine Sache noch, genau, wir haben, meine Schwester und ich machen zusammen äh, einen Selbstliebe-Workshop im Ju Juli, genau, am 15.07. in Heidelberg. Und wenn du da Lust hast ähm, zu kommen dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir über E-Mail oder über Instagram, ganz egal. Und dann schicke ich dir weitere Infos zu. Es wird ein richtig cooler ähm, richtig cooler Workshop. Ähm, ganz viel über Selbstliebe. Da ist so ein bisschen das Thema Color und Style natürlich auch dabei. Also wenn du da Bock drauf hast, dann ähm, melde dich. Und ähm, ja, ansonsten, wie immer, ich freue mich riesig, wenn du mir eine positive Bewertung, fünf Sterne bei iTunes oder bei Spotify gibst ähm, oder auch eine schriftliche Bewertung schickst. Ähm, das ist immer, finde ich immer so toll, wenn ich von euch einfach ein Feedback bekomme, ähm, wie was der Podcast mit euch macht. Da geht mir immer volles Herz auf. Genau. Dann wünsche ich dir eine wunderwundervolle Woche und äh, freue mich drauf, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen und wünsche dir jetzt ganz, ganz liebe oder schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.